0: 大家好，欢迎收听《未知之声》，我是胡,胡先生。
1: Not、my kind.
0: 对于我来说，四处乱逛是我众多爱好的其中一项。在我众多的爱好之中，收集钢笔也是其中之一。虽然我和大多数人一样，在工作和生活的时候，绝大多数时间会依赖于电脑，但由于一些我自己也想不通的原因，我对于用键盘打字是非常的不擅长。有鉴于此。我就更喜欢用钢笔在本子上来写东西，久而久之就对钢笔以及其他相关的一些文具产生了浓厚的兴趣。不久之前买到了一本名字叫做《文具盒里的时空漫游》的书，它的作者是英国作家詹姆斯·沃德。这是一本介绍文具历史的书，他书中提到了诸如钢笔、尺子、笔记本墨水、橡皮、铅笔、文具盒等等一系列的东西。书中描写的那些文具品牌，以他们自己的方式成为了人类的文化遗产的一部分。他们一度曾广为人所知，最终却很多都销声匿迹，几乎无迹可寻。对于人们而言，如今众所周知的品牌，未来也许也会被人遗忘。除此之外，作者还在书中关心那些藏身于司空见惯文具背后的人，那些与文具相关人的生活，以及他们所经历的往事。这本书的最后一章，名字叫做《文具不死》，它的内容是这样的：文具不死，文具的发展史就是人类文明史。这么说不算过分。两者的区别在于：用沥青把木头粘在碎石上做手柄，形成一个简单的毛和百特胶棒之间，存在于用来制作最早岩画的颜料和圆珠笔的墨水之间；存在于埃及沙草纸和 A4 纸之间；存在于蜡板上写字的铁笔和铅笔之间。为了思考，为了创造。我们需要用笔记下东西，组织我们的思想。为了做那些事情，我们需要文具，或者是为了做那些事情，我们曾经需要文具。可现在呢？现在我们有电脑、网络、电子邮件、智能手机和平板电脑。我们记录自己思想的能力，不再包括手写。我们可以坐在公交车的时候用手机快速的打出便签回到家打开笔记本电脑时就可以同步查看这些便签。任何信息都可以在云端同步、索引和储存，并在无数的设备上即时检索出来。同时，还有我们在旁边标记的东西。我们不再翻箱倒柜，只为了找到潦草的寄东西的小纸片不会再有潦草难辨的字迹，没有墨的笔，折断的铅笔或者墨水的污迹，只有一个流畅的、天衣无缝的、高效的未来。圆珠笔的前途如何？几年后，文具是否会消亡呢？似乎不可能。文具历史悠久，它不会轻易消失，它只需要重新调整，重新来定义自己的用途。作家凯文·凯利曾宣称，技术的物种是永生的，即使是看似灭绝的技术，在其他地方仍然保持了生机。它不是与其他形式结合，改造成玩具或者是玩物。就是被业余爱好者和狂热的人来保留下来。凯文·凯利说：“技术不会消亡，几乎没有例外。时间一长，生物物种难免会消亡，但技术在这方面与生物物种不同。技术是建立在想法的基础之上，文化就是他们的记忆。如果被遗忘，他们可以被人复活并被记录下来。”用越来越先进的方法，那样他们就不会被忽视。所以技术是永恒的。电灯泡发明以后，人们不再需要用蜡烛来照明，但蜡烛并没有消失，它只是换了用途，它从技术转向了艺术。如今，我们将蜡烛视之为浪漫的东西，与 CD 或 MP3 相比。黑胶唱片容易破裂的缺点，却变成了它温暖的魅力。想想拿着一本书、一叠纸、墨水和胶水，亲身体验与相应的电子书之间的区别。文具的缺陷，例如墨水可能留下污迹，笔记本上的纸容易撕坏，这些也是文具魅力的一部分，不像电脑上的文件。按个按钮便可不断的复制与分享，手写的信是独一无二的私人物品，即使只是在便利天下写下一串电话号码，也是接触的实物，实物就很有意义，人们喜欢有意义的东西。尽管我们正在步入数字时代，人们仍然觉得实物更可靠，软件设计师们。使用拟物化设计，以另一种材料或形式复制一种物体的实体特征。这样做很久了，用户能立刻明白如何操作新的界面。视觉隐喻，例如放大镜代表查找，或者螺母或螺栓表示设置。这些图标都很容易让人理解，因为这些虚拟的东西与我们真实世界的经历是有联系的。所以，我们能理解，恩·凯瑟琳·海尔斯在他的《我们如何成为后人类》一书中，将物品描述成临界设备，让一个概念集群到另一个概念集群之间的转换更加顺畅。桌面这个词，便是被人从传统办公空间复制到电脑屏幕的一个经典案例。1 9 8 3年。苹果及其 Lisa 电脑系统提出了桌面这个概念。在它发布之前，格雷斯·威廉斯为《比特》杂志预测新的电脑系统时，他引用了一位电脑工程师的话：“电脑要处理文字、归档、收发电子邮件，要做所有的事情。之前文档的建立、分发和存储都有不同的程序。”每一个程序都有自己的基础设备，例如打字机、橙色的信封以及文件柜。但现在，一个灰色或者黑色的电脑那样的小盒子就能完成所有的事情。威廉斯这样描述桌面隐喻的价值，以及他用文件夹和报告之类的可识别物体来让用户确信他们的数据是安全的。他说。他似乎在告诉你，毕竟电脑文件也可能神秘的消失，但文件夹、报告和工具不会。如果文件消失，还有符合逻辑的解释，你把它清理或者存储到其他地方了。在两种可能中，情况仍然是可以掌握的。无论如何，通常这些东西是在你掌控下的。欢迎收听《位置之声》。除了桌面与电脑桌面的隐喻，文具在拟物化设计之外也做得很好。区别针或者叫做回形针，用来给电子邮件添加附件；信封用来表示有新讯息。在图像处理软件 Photoshop 中，会看到钢笔、笔刷。铅笔和橡皮，而图钉在博客中表示贴子，钢笔表示写新邮件，剪贴板和剪刀表示复制和粘贴。记笔记的应用被设计成黄色小本子的样子。当然，并不是只有给电子邮件增加附件的时候才会用到电子回形针。微软的 Office 97软件中，第一次出现了大眼夹。这个活泼的形象，当用户在 Office 上写信的时候，它会蹦出来对你说：“看起来你是在写信。”这个东西让数百万人曾经非常的恼火。Office 2007中移出了这个形象。在 Office 中有好几个助手的形象，包括一个男管家、一个机器人和一个巫师，但那个大眼家是系统默认的形象。这个形象也是在用户中引起反响最强烈的一个。这个大眼回形针的形象由住在美国华盛顿的插画家凯万·艾特贝里设计。起初，在 Office 软件助手表中有20位艺术家设计的助手形象，约260个，但经过广泛的用户测试后，最后削减至10个。艾特贝里设计了这10个中的两个。其中一个就是那个最受人喜爱的大眼睛回形针，大眼家明显是以回形针为基础设计的，但它的比例稍微进行了改动，为眼镜留下了空间。艾特贝里认为这是最形象的回形针，所以用了这个设计。通过使用这个设计，它不仅反映了它的象形身份，还强化了它的形象。形象设计。没有留下很多赋予大眼家人格的空间，所以他用眼睛和眉毛来表达情感。艾特贝里解释说，这是传达感情非常有力的元素。起初，艾特贝里并不知道大眼家有多出名，很大的一部分原因在于他用的是苹果 iMac 台式机。但当他拜访他的客户和朋友时，他看见他们用微软的 Word 软件的时候，他意识到这个大眼家非常的出名，很出名，但并非所有人都喜欢他。艾特贝里说：“有人爱他，有人恨他，非爱即恨。当恨他的人发现我是设计者时，他们会向我道歉，但他们还是会恨他。这些视觉的隐喻，甚至还能让某些过时的习惯。”以数字化的形式而重生，让过时的形式延续下去。20世纪70年代里，拉里·泰斯勒及其团队在施乐公司的研究中心创造了“剪切和粘贴”这种说法。我们现在仍然在使用这种说法，尽管在现实的办公生活中，从一页纸上剪下一段文字，添到另外一页纸上。这样的做法已经不复存在了。类似的，还有一个用老式电话听筒来表现智能手机中打电话的功能。在史蒂夫·乔布斯的领导下，苹果公司的设计在很大程度上依赖了拟物化设计。然而，随着乔纳森·伊夫取代史蒂夫·福斯托，成为了苹果人性化界面团队的领导。为了2013年 iOS 7系统的发布，他对真实世界设计元素的依赖有所缩减。微软的 Metro 设计语言用于 Windows 8视窗操作系统和 Windows Phone 手机操作系统。这一设计语言似乎有益于苹果。过度使用的拟物化设计区分开来，转而致力于排版和干净、扁平的设计，这些才是真正的数字化的。我们的平板电脑和智能手机上的拟物元素，逐渐被更简单、更扁平的设计所取代。这其实致使我们更加的欣赏实物，那些真正的实物，而不是披着皮革纹理的数码。没有了拟物元素的支撑，在笔记本上书写和在平板电脑上书写的区别将会更加的明显。两者各有长处，但他们是为不同目的采取的不同行动，他们互不牵制，皆能繁荣。所以，当人工智能打败人类智力的时候，那些急于宣告书写将会灭亡的人。或者那些期待技术会取代传统书写的高科技拥趸，他们都不应该兴奋过头，因为文具不会灭亡。文具产生于文明之初，不会在互联网之类勇敢的暴发户面前不战而败。而且，钢笔不会因为你进入隧道就突然写不出字来。没有人会因为铅笔没有电。而需要去四处借充电器，在鼹鼠皮笔记本上写字，永远无需担心信号不好或者本子会在你保存内容之前不慎摔碎。钢笔未亡，钢笔永生。以上内容就是文具不死的全部。关于这一点，人类文明史中的文具与自然史中的恐龙颇有相似之处。曾经人们以为恐龙在自然灾难中从地球上消失灭绝了，但后来人们终于发现，恐龙并没有灭绝，而是他们改变了自己的样貌与形态。至今依旧精彩的活在这个地球之上。那些和我们生活在同一个世界里的恐龙，就是鸟类。恐龙改变自身的形态，变成了鸟，来适应环境的改变。而文具也会随着时代的发展，做出它相应的改变。但它其中所蕴含的人文精神与情怀将会永存。与其说文具不死，不如说人文不死。感谢收听《未知之声》，我是胡先生，下集再见。